0: Aydın seyir dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben sabah Çömlük. Bu hafta programımızda Dünya Meteoroloji Örgütünün küresel su kaynaktan ilişkin kapsamlı bir değerlendirmesini sunan yeni bir raporundan söz edeceğiz. Söyleşi haber köşemizde. Ekoloji Bülteninde haftanın haberlerini ben sizler için. Hazırlayıp sunacağım sevgili Sare arkadaşımız da sizler için iklim bülteni hazırlayacak. Güne başlamadan önce 30 yılların Saving Fortunası'ndan çok bilinen parçalardan ve tabi ki sevilen parçalardan biriyle başlayalım. Duke Ellington söylesin Take the Train.
1: Herkese merhaba ben Sare. Bu hafta iklim haberlerini ben sunuyorum. İlk iklim değişikliği 50 yıl içinde Birleşik Krallık'ta gıda kaynaklı iç karışıklıklara yol açabilir. Birleşik Krallık'ta 58 gıda uzmanı ile yapılan anketi içeren yeni araştırmaya göre aşırı hava olaylarından kaynaklanan gıda kıtlığı 50 yıl içinde ülkede iç karışıklıklara yol açabilir. Uzmanlara göre buğday, ekmek, makarna ve tahıl gibi temel karbonhidratların kıtlığı olası bu tür karışıklıkların muhtemel tetikleyicisi olabilir. The Conversation'ın aktardığına göre gıda uzmanlarının %40'ı ülkede 10 yıl içinde gıda kıtlığı kaynaklı iç karışıklıklardan 30 binden fazla insanın zarar görmesinin mümkün olduğunu söylüyor. Uzmanların %80'i ise önümüzdeki 10 yıl içinde gıda kıtlığına yol açan lojistik dağıtım sorunlarının gıda ile ilgili iç karışıklıkların en olası nedeni olacağının altını çiziyor. 50 yıllık projeksiyonlarda uzmanların %80'i iç karışıklığın yaşanmasının mümkün olduğunu değerlendirirken %57'si Birleşik Krallık nüfusunu ayakta tutmak için yetersiz gıda arzının gıda sistemindeki huzursuzluğun en olası nedeni olacağını söylüyor. Fırtına, sel, kar ve kuraklık dahil olmak üzere aşırı hava olayları hem 10 hem de 50 yıllık projeksiyonlarda gıda arzı kıtlığının ve dağıtım sorunlarının önde gelen nedeni olarak işaret ediliyor. yüzde %80'i, sebzelerin %50'si ve sığır ve kümes hayvanlarının %20'si dahil olmak üzere Birleşik Krallığın tüm gıda tedarikinin neredeyse yarısı ithalata dayalı. Dolayısıyla ithalat ve tedarik zincirlerinde yaşanacak herhangi bir aksama, ülkenin gıda tedarik sisteminde aksamalara neden olabilir. Gıdanın erişilemez oluşu, fiyatların yükselmesine ve potansiyel olarak iç karışıklıklara sebep olabilir. 2007 yılında Avustralya, Hindistan ve ABD'de yaşanan kuraklık, sel ve sıcak dalgaları nedeniyle Küresel tahıl üretiminde %8'lik bir düşüş yaşanması, düşük küresel tahıl stokları, finansal spekülasyonlar ve yüksek gübre fiyatları ile birleşince tahıl fiyatları iki kattan fazla artmıştı. Kriz 30'dan fazla ülkede isyanlara yol açmıştı. Gıda kıtlığının bir sonucu olarak iç karışıklıkların yaşanması riskini azaltmak için gıda yoksulluğunun ele alınması gıda sistemini şoklara karşı daha dayanıklı hale getirecek seçeneklerin araştırılması ve finanse edilmesi gerekiyor. Bunun için bozulmuş toprakların ve tozlayıcıların kullanıldığı habitatların restore edilmesine, gıda tedarik zincirindeki çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına öncelik verilmesi gerekiyor. Daha dayanıklı mahsul çeşitleri ve türleri yetiştirmek, Kaynakları daha verimli kullanmak ve yedek depolama ve dağıtım sistemleri kurmak da daha dirençli bir gıda sisteminin kilit unsurlarından. Gelecekteki gıda kıtlığı ve dağıtım sorunlarının en olası nedeni olan iklim değişikliğinin zararlı etkilerini azaltmaya yönelik çabaların da artırılması gerekiyor. İkinci haberimize geçebiliriz. İkinci haberimiz İsviç, e, İsveç'te para cezasına çarptırılan Greta Thunberg hakkında. İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Malmö'deki bir petrol terminalinde düzenlenen iklim protestosunda polise itaatsizlik ettiği için tekrar para cezasına çarptırıldı. İsveç'teki Malmö Bölge Mahkemesinde 4.500 kron (yani yaklaşık 400 euro) ödemeye mahkum edilen Thunberg, Temmuz ayında benzer bir suç nedeniyle aynı mahkeme tarafından 2.500 kronluk (yani yaklaşık) 216 euroluk bir para cezasına daha çarptırılmıştı. Eylemde geleceği geri kazan hareketinden aktivistler oturma eylemi yaparak tesise erişimi geçici olarak engellemiş. Eylemciler arasında bulunan Tomberg, olay yerine terk etmesini isteyen polise itaat etmeyi reddettiği için sürüklenerek olay yerinden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra polis tarafından tüm e, aktivistler uzaklaştırıldılar. Ruh aktardığına göre 20 yaşındaki Tomberg duruşmaya fosil yakıt endüstrisine karşı mücadelenin iklim krizinin varoluşsal ve küresel tehdidi nedeniyle bir tür meşru müdafaa olduğunu söyleyerek suç işlediğini reddetti. ''Bilim bizim tarafımızda, ahlak da bizim tarafımızda. Dünyadaki hiçbir şey bunu değiştiremez.'' dedi. Tornberg, aldığı para cezasının ardından yerli Sami'lerin de aralarında bulunduğu aktivistlerle birlikte bir protestoya katılmak üzere komşu Norveç'e geçti. Sami'ler 151 türbinden oluşan rüzgar santralini protesto ediyor ve rengiyi çobanlarının yaşam tarzını tehlikeye attığını söyledikleri için santralin kaldırılmasını istiyor. Aktivistler yeşil enerjiye geçişin, yerli halkın hakları pahasına yapılmaması gerektiğini söylüyor. İki yıl önce Norveç Yüksek Mahkemesi, türbün inşaatının araziyi yüzyıllardır Renge'yi için kullanan samillerin haklarını ihlal ettiğine karar vermişti. Ancak Norveç hükümetinin rüzgar santrallerini kaldırma planı bulunmuyor. Thunberg, Avrupa'nın en büyük kara rüzgar santrali operatörünün, Norveç'teki ofisinin önünde protesto yapan aktivistlerin önceki eylemine de katılmış, ''Yerli hakları ve insan hakları iklimin korunması ve iklim eylemiyle el ele gitmeli. Bu, bazı insanların pahasına gerçekleşemez.'' demişti. Eylemde geleneksel Sami kostümleri giyen aktivistler, Fosen'deki rüzgar türbinlerinden 80'ini işleten devlete ait bir şirket olan Statkraft'ın Oslo'daki binasının önünde oturma eylemi yapmışlardı. İşçilerin içeriye girmesini engelleyen eylemciler, çarşamba günü de Norveç Parlamentosu'nun koridorunda bir protesto eylemi düzenlemiş, polis tarafından parlamentodan çıkarılan yüzlerce kişi sokaklarda eyleme davet Devam etmişti. Norveç Başbakanı Jonas Garstor devam eden insan hakları ihlallerini kabul etti. Hükümet ise yüksek mahkeme kararına rağmen harekete geçilmediği için defalarca özür diledi. Ancak Enerji Bakanı Tercih Asland protestocuların talebi üzerine Fosan'daki tüm rüzgar tribünlerinin yıkılmasının konuyla ilgili olmadığını söyledi. Turnberg'de eylemde yaptığı konuşmada, insan haklarını ihlal eden yenilenebilir enerjiye sahip olamayız. Stadkraft ve diğer sahipler öne çıkıp fosan davasına bir çözüm bulmalı. Böylece yeşil enerji yerli halkın haklarını ihlal etmeden gelecekte doğru şekilde geliştirilmelidir dedi. Sami protestocular geçen Haziran ayında Garsturn ofisinin önünde eylem yapmış, Şubat ayında ise Petrol ve Enerji Bakanlığı'nı 4 gün işgal etmiş, o bakanlığın girişini kapatmıştı. Şimdi 3. haberimize geçiş yapıyoruz. Bu haberimiz Birleşmiş Milletler'den kadın odaklı politika çağrısı. İklim krizi cinsiyet nötr değil. Birleşmiş Milletler Ülkelerin sadece üçte birinin iklim kriziyle mücadeleye yönelik ulusal planlarında cinsel sağlık ve üreme sağlığına yer verdiğine dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Londra Queen Mary Üniversitesi tarafından 10 Ekim'de yayınlanan bir rapora göre planlarını yayınlayan 119 ülkeden sadece 38 doğum kontrolü, anne ve yeni doğan sağlığı hizmetlerine erişimi içeriyor ve sadece 15'i kadına yönelik şiddete atıfta bulunuyor. The Guardian'ın aktardığına göre rapor iklim planlarının cinsel sağlık ve üreme sağlığına atıfta bulunup bulunmadığını inceleyen ilk rapor olma özelliğini taşıyor. Uzmanlar iklim krizinin kadınlar ve kız çocukları üzerindeki orantısız etkisinin daha fazla ülke tarafından kabul edilmesi ve daha fazla eylemde bulunulması çağrısında bulunuyor. Artan sıcaklıkları, anne sağlığının kötüleşmesi ve gebelik diyabeti gibi hamilelik sırasında görülen komplikasyonlarla ilişkilendiren uzmanlar, aşırı sıcakların erken doğumları tesiklediğini ve ölü doğumlarda artışı neden olduğunu aktarıyor. Raporda iklim krizinin mevcut eşitsizlikleri daha da derinleştirdiğini belirtiyor. Örneğin Doğu ve Güney Afrika'da tropikal kasırgalar sağlık tesislerine zarar vererek anne sağlığı hizmetlerine erişimi aksatıyor ve kolera gibi su kaynaklı hastalıkların yayılmasına sebep oluyor. Kasırga ve kuraklıklar nedeniyle cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaşta evlilik risklerinin arttığına vurgu yapan raporda Stres altındaki ailelerin kız çocuklarına daha az destek olabildiği ve onları evlendirmeye çalıştığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler nüfus fonunun nüfus ve kalkınma danışmanı ve raporun yazarlarından biri olan Angela Başiyeri kadınlar ve kız çocukları için eylem planına bakacak olursak ulusal planlar yapabilecek daha çok iş olduğunu gösteriyor dedi. Rapor, harekete geçen ülkelerin altını çizerek Paraguay, Seyşerler ve Benin'de kadınların güvenli bir şekilde doğum yapmalarına ve sağlık hizmetlerine erişmelerine olanak tanıyan iklime dirençli sağlık sistemlerinin kurulması ihtiyacını vurguluyor. Aralarında El Salvador, Sierra Leone ve Guinea'nin de bulunduğu 9 ülke, Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ele alan politika veya müdahalelere yer veriyor. İklimle ilgili felaketler sırasında aile planlaması hizmetlerinin aksadığına dair kanıtlara rağmen sadece Dominika doğum kontrolü ihtiyacından bahsediyor. Vietnam, ailelerin ekonomik yüklerini azaltmaya çalıştıkları kriz dönemlerinde çocuk yaşta evliliklerin daha sık görüldüğünü kabul eden tek ülke. Örneğin Bangladeş'te bir ay süren sıcak dalgasının yaşandığı yıllarda 11-14 yaş arası kız çocuklarının evlilikleri yarı yarıya artış gösterdi. Başıyer'e şunları söylüyor. İklim bizi toplumsal cinsiyet işliği mücadelesine geri götürüyor. Bizim amacımız iklim politikasının kadınlar üzerindeki farklı etkiyi tanımasını ve politika tasarımında bunu dikkate almasını sağlamaktır. Bu haberimizle birlikte de bu haftalık iklim haberlerimizin sonuna geldik. Haftaya yine yeni haberlerle birlikte görüşmek üzere. Sizlere Tame Impala'nın Let It Happen şarkısıyla veda ediyorum. İyi haftalar dilerim.
0: İyi pazarlar sevgili hava dinleyicileri. Bu haftaki ekoloji bülteninin ilk haberi deprem bölgesi için uzmanlar uyarıyor. En basit önlemler bile alınmıyor. Asbest ürünleri, kapıda başlığıyla yapılmış. Yesil gazetenin verdiği habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Türk Toraks Derneği İstanbul Tabu Odası 6 Şubat Maraş depremleri sonrasında havaya karışan asbest ve tozların zararlarına ilişkin Hatay'da yaptıkları araştırmayı bir basın toplantısıyla açıkladılar. Cahaloğlu'ndaki İstanbul Tabu Odası binasında yapılan toplantıda Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına konuşan Çevre Mühendisi Utku Fırat, bölgede atık yönetimi ilgili hiçbir mevzuatın uygulanmadığını, en basit önlemlerin dahi alınmadığını belirtmiş. 2-3 Eylül'de yapılan inceleme çalışmasının ardından düzenlenen rapora göre, insanların yaşam alanlarından alınan 45 numuneden 16'sında asbest tespit edildi. Bakanlıklar arasında koordinasyon olmadığı, bölgede devam eden yıkımlar ve dönüştürmeler sırasında herhangi önlem alınmadığına dikkat çekilen raporda asbestin değinmesini önlemek için yıkımların sulama kullanılarak yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Yıkım, enkaz taşıma ve ayrıştırma çalışmalarında hiçbir işçinin maske takmadığını, kamyon kasalarının branda ile örtülmediğini anlatan Fırat, Sulama tek yöntem, toprağın da kirlenmesi söz konusu. Ancak tehlikenin minimize edilmesi gerekiyor demiş. İstanbul Tabi Odası'ndan Esin Tuncay da depremin getirdiği yıkım ve bu yıkımda yaşayan insanları bir de böylesi yeni bir felaketle karşı karşıya bırakmamak lazım diye konuşmuş. Sadece deprem bölgesinde değil, kentsel dönüşümün olduğu İstanbul gibi kentlerde de benzer uygulamaların olması gerektiğine dikkat çekmiş. Türk Toraks Derneği adına konuşan Doktor Haluk Çalışır ise 2019 yılında ülkemizde de yasaklanan ancak denetimlerin sıkı olmadığını bildiğimiz asbestin yarattığı sağlık tehditlerine dikkat çekmiş. Akciğer sarı kanseri, üst havayollara ve yutak kanseri, mide ve bağırsak kanserleri belli başlarından. Depremin olduğu günden beri bütün sivil toplum örgütlerinin yaptığı uyarlarda binaların üzerinde çok yoğun bir toz olduğunu görüyoruz. Toz masum gibi görünen bir kirletici. Ancak biliyoruz ki gözle görmediğimiz partikül maddeler havada çok daha fazla olunca kanser riski artıyor. Kanser oluşturma eski uzun vadeli ancak yoğun toza maruziyetin damar sistemi içerisindeki sorunlara yol açtığı da biliniyoruz. Kalp krizleriyle arasında bir bağlantı kurmak lazım. Ne yazık ki veriler ne halka ne de hekimlere açık. Dolayısıyla gerçek verileri, gerçek hastalık risklerini anlayamıyoruz. Çünkü yeterince veri elimizde bulunmuyor. Sıradaki haberci, haberimiz Akbölen için koşuyor. Genç bir sporcu doğa olmadan spor olmaz diyor. Evet. Ramazan Akgül yarın Kapadokya Ultra Trail'de Akpınar için koşacak. Ekoloji mücadelesiyle sporu bir araya getiren Akgül 36-38 kilometrelik koşunun öncesinde Yeşil Gazete muhabiri Cansu Acarla söyleşmiş. Akgül zorlu parkurların bulunduğu 38 kilometrelik koşusu öncesinde. Aktivizm barışçıl yollarla topluma daha iyi mesajlar verebilmek için bir yöntem. O yüzden yıllardır mücadele ettiğim ekoloji alanını çocukluğumdan beri yaptığım sporla birlikte yürütmeye çalışıyorum. Sporun hem medya gücünü hem de toplumdaki pozitif imajını en verimli şekilde kullanmak istiyorum. Daha önce Akböy'ün için İzmir'den bisiklet sürmüştüm ve oldukça pozitif bir etkisi oldu. Mücadeleye o yüzden bu sefer de... Kapadokya'daki yarışla devam etmek istiyorum. Akberin için bu yarışa katılacağım demiş. Yeşil Gazete'nin bir diğer özel haberi özel koruma altındaki çakıl plajında yat limanı projesine onay çıktı başlığıyla verilmiş. Fethiye Göcek özel çevre koruma bölgesi kapsamında yer alan çakıl plajında yapılmak istenen marina için iki kez çet olumsuz kararı verilmişti. Proje uygulanırsa 6665 metrekarelik alanda 912 metre uzunluğunda 3 iskele yapılacak. İskeleler için toplam 21839 ton çelik kullanılacak. Aydın-Muğla Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına göre kentsel olmayan alanlar 3. derecede doğal sit alanı ve 3. öncelikli bölge içerisinde yer alıyor. Projenin Yapılmak istenildiği alan, Bern sözleşmesiyle korunma altına alınan Akdeniz Fokun'un yaşama ve üreme alanları içerisinde yer alıyor. Proje için 2015 ve 2020 yıllarında iki ayrı chat süreci başlatılmış. Üçüncü kez bakanlığa sundan bu kez olur alan projede yat limanın boyutlarının bir miktar küçültüldü anlaşılıyor. Artı gerçeği konuşan Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Biyolog Ulaş Kiper konuyla ilgili şu görüşleri dile getirmiş. Fethiye Körfezi çok uzun yıllardır körfez dibinin dolmasından kaynaklı kirlilik ile karşı karşıya ve bu durum hızla artıyor. Coğrafi olarak da önü kapalı, önünde ada var ve göle benziyor. Sürekli kirlilikle baş etmeye uğraşırken aynı zamanda yeni marina ve yat limanı projeleri karşımıza çıkıyor. Bu körfez ölmekte olan bir körfez bazı bölgelere bırakın yatı, Küçük balıkçı tekniklerinin bile yanaşmaması gerekiyor çünkü o kadar sığılaştı. Akdeniz ve Ege bölgesinin kesiştiği noktalardaki körfezin balık popülasyonlarının üreme alanı olduğunu ancak bu özelliğini kaybetmek üzere olduğunu vurgulayan Kiper şu bilgilere de aktarmış. Halk gerçekten körfezi korumak istiyor. Çünkü körfez yoksa Fethiye de olmaz. Bu fethiyeden bir çığlık ve körfezimiz ölüyor. Turizmin incisi olan yerlerden birisi. Burada başka malineler da var ve bunlar körfezin su sirkülasyonunu önleyici nitelikte. Ayrıca tekne trafiğini de artırıyor ve körfezde ek kirlilik getirecek. Öncelikli planın körfezi temizlemek olması gerekirken körfeze ek yükler getirecek planlar üretiliyor. Yargıya taşıyacağız demiş. Ekoloji bülteninin son haberi Eskişehir'den Oktoberfest'te valilik yasağı başlığıyla verilmiş. Eskişehir valiyi Oktoberfest'i kamu güvenliği, huzur ortamı, temel hak ve özgürlükleri gerekçe göstererek yasaklamış. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt karar eleştirerek 3-5 kendini bilmesin dayatmaları yüzünden bu şehrin gençlerini üzmeyin demiş. Adana vali Çukurova Rak Festivali ile ilgili çıkardığı yasak kararlarından Eskişehir Valiliği de Botanik Parkındaki Oktol Festivali hesaplamış. Eskişehir'de 14-15 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Oktol daha önce Vali Erol Ayıldız döneminde izin verilmemiş. Festival iptal edilmişti. Vali Hüseyin Aksoy döneminde de izin çıkmadı. Duvardan Şenay Bilik Yıldırım'ın aktardığına göre Festivalin düzenleneceğinin açıklanmasından ardından 10 Ekim tarihinde eğitim bir sen ve yenilikçi sendika şube başkanları tarafından yapılan ortak açıklama ile festivalin iptali için valilik göreve davet edilmiş vatandaşlarımızın temel ve hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, TC anayasası ve yasaklardan kaynaklanan hak ve özgürlükleri tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile elimizde huzur ortamının kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, Suç işlenmesinin önlenmesi temel hak ve özgürlükleriyle, başkanının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması amacıyla diye devam eden bir karar validen açıklanmış. CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Aslan da yasa tepki göstermiş. Belirli çevrelerin etkisi altında genel asayişin sağlanması amacı gerekçe gösterilerek festivallerin yasaklanması, iktidarın yaşam tarzına yönelik müdahaleci yaklaşımının net bir biçimde gösteren uygulamalarıdır, demiş. Evet, sevgili dinleyiciler, bugünkü ekoloji bülteninin sonuna geldik. Bir müzik arası verip, ardından da Söyleşi Haber Köşemize geçeceğiz. Benny Goodman'dan, Sing Sing Sing. Günaydın sevgili dinleyiciler, bu haftaki Söyleşi Haber Köşemizde, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2022 küresel su kaynaklarının durumu raporundan söz etmek istiyoruz. O rapordan, Eşi Gazeteden anlatı yaparak temel başlıkları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Su meselesi bildiğiniz gibi hem iklim değişikliği bağlamında özellikle küresel ölçekte çok ciddi bir sorun olarak önümüzde duruyor. Gıda krizi bir taraftan, iklim krizi, su krizi ile birlikte gezegenin yaşadığı önemli ekolojik feraketlerden birisi ve biz de bu konuda çok duyarlıyız. Bu sebepten bu raporu sizinle paylaşmayı istedik. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel su kaynakları için kapsamlı bir değerlendirmesini sunan yeni raporunda hidrolojik döngü, iklim değişikliği ve insan faaliyetlerinin dengesi, Söz konusu edilmiş ve bu dengenin kaybolduğundan söz ediliyor. Kuraklık ve aşırı yağış olayları yaşamlara ve ekonomilere zarar veriyor denilmiş. Eriyen kar, buz, bozullar, sel gibi tehlikeleri artırıyor. Milyonlarca insanın uzun vadeli su güvenliği tehdit altında. Ancak yine de dünyanın tatlı su kaynaklarının gerçek durumu hakkında çok az şey bildiğimiz... Bu raporda dile getirilmiş Dünya Meteoroloji Örgütünün 2022 Küresel Su Kaynaklarının Durumu raporunda temel bir politika değişikliği çağrısında bulunulmuş, ölçmediğimiz şeyi yönetemeyiz denilerek su kaynaklarının tespiti, ölçümü, yönetilmesine ilişkin gerekli çalışmaların bir an önce yapılması gerektiği konusunda kamuoyu. Uyarılmış raporda su kaynaklarının izlenmesi, veri paylaşımı, sınır ötesi işbirliği değerlendirmesi ve bu konudaki iyileştirmelerin yapılması talep edilmiş. Bunu kolaylaştıracak yatırımların da artması gerektiğine dikkat çekilmiş. Global toplumun daha fazla artan ve aşırı azalan su aşırlıkları ile başa çıkmasına yardımcı olmak için hayati önemde olduğu belirtilmiş bu önerilerin iklim afetlerinin büyük bölümü suyla ilgili denilmiş. Bununla ilgili bir başlık var raporda. Küresel su kaynaklarının durumu raporu geçen yıl yayınlanan bir pilot çalışmayı temel almış. Yeraltı suyu, buharlaşma, akarsu akışı, karasal su depolanması, toprak nemi, kriyosfer yani donmuş su rezervuarları akış ve hidrolojik faaliyetler gibi önemli hidrolojik değişkenler hakkında geliştirilmiş bilgiler içeren çalışmalarda su kaynaklarını küresel ölçekte değerlendirmek için saha gözlemlerini uydu tabanlı uzaktan algılama verilerini ve sayısal modelleme simülasyonlarını birleştirmiş bu çalışma Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Petteri Talas raporla ilgili şu değerlendirmeleri yapmış. Bu rapor İklim, çevre ve toplumsal değişikliklerin etkisini uygulayarak dünya çapındaki su kaynakları için kapsamlı ve tutarlı bir genel bakış sunuyor. Buzullar ve buz örtüsü gözlerimizin önünden çekiliyor. Artan sıcaklıklar su döngüsünü hızlandırdı ve bozdu. Daha sıcak bir atmosfer daha fazla nem tutar. Çok daha şiddetli yağışlar ve su baskınları görüyoruz. Tam tersi durumda ise daha fazla buharlaşma kuru topraklar ve daha yoğun kurallıklar söz konusu demiş Profesör Pettari. Herkes için erken uyarı sistemi yaygınlaştırılmalı. Ana başlığıyla raporda bir bölüm yer almış. Afetlerin büyük çoğunluğunun suyla ilgili olduğuna ve bu nedenle de su yönetimi ve izlenmesinin küresel. Herkes için erken uyarı girişiminin merkezinde yer aldığını belirten Talas. Herkes için erken uyarılar kapsamında öncelikli eylem hedeflerindikleri çoğu 2022'de büyük sel veya kuraklıklarla karşı karşıya kaldı demiş. Tek bir ülkenin bile kanıta dayalı karar almayı ve erken eylemi destekleyecek zamanında ve doğru hidrolojik verileri yoktu. Bu çalışma anlamlı erken uyarıları mümkün kılmak için daha fazla veri paylaşımına ve iklim eyleminin Ayrılmaz bir parçası olan daha koordineli ve entegre su yönetimi politikalarına yönelik bir eylem çağrısıdır diye konuşmuş. Şu anda 3,6 milyar insan yılda en az bir ay suya erişimde yetersizlik yaşıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre bu sayının 2050 yılına kadar 5 milyarın üstüne çıkması bekleniyor. Rapordan önemli bulgular ve ana başlıkları da şekilde sıralamış Yeşil Gazete çalışmada nehirde şarşı, yeraltı suyu, buharlaşma, toprak nemi, rezervarlara akış gibi çeşitli değişkenlerin uzun vadeli ortalamalarıyla karşılaştırmalar olarak büyük nehir havzalarında su kaynaklarının bağımsız ve tutarlı küresel ölçekte niceliksel bir değerlendirmesi yapılmış bu verilere göre 2002 yılında Küresel su toplama alanlarının %50'sinden fazlasında normal nehir deşarj koşullarından sapmalar yaşanmış. %50'sinde normal büyük nehirlerin, normal deşarjları bozulmuş yani. Bu alanların çoğu normalde daha kuruydu. Havuzların daha büyük bir yüzdesiyse normal koşulların üzerinde veya çok üzerinde görülüyor. Bu 2021 yılındakine benzer bir durummuş büyük su rezervlerinin %60'ından fazlasında normalin altında veya normal giriş görülmüş. Bu da giderek değişkenleşen bir iklime tüm kullanıcılara su sağlama konusunda zorluk yaratıyor. 2022 yılı boyunca toprak nemi, buharlaşmadaki anomalilikler, nehirde şarj kurulanındaki anomalilikler yansıtılmış. Örneğin Avrupa'da büyük bir sıcak dalgası ve kuraklık nedeniyle yaz aylarında buharlaşmanın arttığı toprak neminin ve nehir akışlarının azaldığı görülmüş. Bu sadece tarımda zorluklara yol açmakla kalmamış. Aynı zamanda soğutma suyu eksikliği nedeniyle enerji planlarının da kapanmasına yol açmış. 2020'deki Lannida'dan, El Erlino koşullarına geçişin gelecek yılın raporunda analiz edilerek oluşacak hidrolojik döngü üzerinde büyük bir etkisi olması muhtemeldir denilmiş. Tibet platosu Himalayalar Karakurum, Hindukuş, Pamir dağları ve Tiyen şu an dağlarını kapsayan üçüncü kutup neredeyse 2 milyar insanın su temini için hayatı önem taşıyor. 2000'den 2018'e kadar topram buzul kütle dengesi %4'ten fazla azalmış. Kar örtüsünde gözde görülür bir azalma ve buzul göllerinin hacminde büyük bir artış yaşanmış. Bu durum Indus, Amudarya... Yangste ve Sarı Nehir havzalarında nehir akışlarını etkileyerek iklim değişikliğinin bölge üzerinde gelişen etkisini gösteriyor. Ren, Tuna, Ron ve Po gibi büyük nehirleri beslemek için hayati önem taşıyan alp kar örtüsü 2022'de ortalamanın çok altında kalmış. Avrupa alpleri benzeri görünmemiş düzeyde buzul kütlesi kaybına tanık oluyor. Subtropikal Ant dağlarında 2009'dan bu yana kışın kar birikiminde tutarlı bir düşüş yaşanmış ve bu durum Çili ve Arjantin'in batısındaki şehirlerin su kaynaklarını etkilemiş. 2022 yılında bazı bölgelerde ortalamanın biraz üzerinde kar görülmesine rağmen özellikle Arjantin tarafında önemli havzalarda hala ortalamanın altında koşullar rapor ediliyor. Bu da kalabalık şehir merkezlerinde sürekli su kısıtlamalarına yol açıyor. 2022'de suyla ilgili ciddi felaketler yaşandı. Raporda bu felaketlerden de edilmiş 2022 yazında Avrupa'nın pek çok bölgesini etkileyen şiddetli kuraklıklar, Tuna ve Ren gibi nehirlerde ulaşım zorluklarına yol açmış. Soğutma suyu eksikliği nedeniyle Fransa'da nükleer elektrik üretimi kesintiye uğramış. ABD'de devam eden kuraklığın bir sonucu olarak Mississippi Nehri'ndeki navigasyon aşırı düşük su seviyelerinden etkilenmiş. Güney Amerika'da La Plata Nehri havzası 2022'den bu yana devam eden trafik koşullarına maruz kalmış. Bu durum yüksek nehir akışları nedeniyle 2022'de hidroelektrik üretiminde önemli bir düşüşe neden olmuş. 2022 yılında Paraguay'da da birkaç kez su kesintisi yaşanmış. Çin'de Yangtze Nehri şiddetli kuraklık, nehir akıntısının rezervarlara akışın ve toprak neminin ortalamanın çok altında olmasına neden olmuş. Uzun süren kuraklık, Afrika boyunusunda büyük bir insan krize yol açmış. Buna karşılık Nijer ve Güney Afrika'nın büyük kısmında 2022'deki büyük sel olaylarıyla bağlantılı olarak ortalamanın üzerinde nehir akıntısı kaydedilmiş. Pakistan'daki Indus nehir hafızasını büyük bir sel vurdu biliyorsunuz 2022 yılında. En az 1700 kişi öldü, 33 milyon kişi etkilendi ve tahminen 30 milyar ABD dolarından fazla ekonomik kayıp ortaya çıktı. Yılın başlarında yaşanan sıcak hava dalgası, buzullarda gelen erime suyunu artırdı, nehir seviyelerini yükseltti ve bu seviyeler daha sonra Temmuz ve Ağustos aylarındaki ortalamanın iki katından fazla olan şiddetli muson yağışlarıyla daha da şişti. Özellikle Afrika, Orta Doğu ve Asya'da çok az gözlemlenmiş veri bulunduğuna ve erişebilik doğrulanmış hidrolojik verilerin eksikliğine vurgu yapılan raporda izleme ve veri paylaşımına yönelik yatırımların acil olduğu özellikle vurgulanmış. Evet sevgili dinleyiciler, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün hepimizin çok hassas olduğu Küresel ölçükteki su sorunu ile ilgili raporundan bazı bölümleri Yeşil Gazet'ten alarak sizlerle paylaştık. Umarım uluslararası kurumların önerileri, bilimsel çalışmaları uygulayıcı hükümetler ve otoriteler tarafından yerine getirilir. Çünkü bu krizler gezegen ölçeğinde çok ciddi dramların ortaya çıkmasına gebe gibi gözüküyor. Bu konuda en azından bilim insanları aynı görüştüler. Evet, sevgili dinleyiciler, bugünkü Söyleşi Haber Köşemizin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Size bir veda parçasıyla hoşçakalın diyeceğiz. Glenn Miller Orkestrası'ndan In The Mood